2: Amigos de Radio María, buenas noches y bienvenidos una vez más a esta cita quincenal, este Foco de Luz y Esperanza, que es el programa No Tengáis Miedo. Amigos, el sumario del programa de esta madrugada es el siguiente. Vamos a hablar con un joven catalán, un padre de familia joven de Barcelona, que es, digamos, el coordinador de la, del Centro Televisivo Católico Tectón. Es, es una... una productora católica que nos ayuda a conocer mejor la vida de los santos y a vivir mejor la fe. Esto en torno a la fiesta de Cristo Rey, que será el próximo domingo, porque este centro televisivo católico nos ayuda a que también reine Cristo en la sociedad. Y la última parte, la segunda parte, será una entrevista al director de la Capilla Diocesana Musical de la Archidiócesis de Toledo, Javier Moreno, porque la Capilla Musical Diocesana de Toledo va a participar el próximo fin de semana en el el encuentro internacional de coros que se va a desarrollar en el vaticano en torno a la, a, la a la fiesta de santa cecilia que será el próximo jueves día 22 la patrona de los músicos amigos este es el sumario agradecido una vez más por ser fieles comenzamos De Radio María estamos escuchando de fondo el tema El Silencio de San José, porque nuestro primer invitado lo ha escogido, ha querido y quiere que suene este tema al principio y al comienzo de la, de la primera entrevista, de la primera parte del programa de esta madrugada de lunes de 19, lunes 19 de noviembre. Con nosotros está al otro lado del lío telefónico Jesús Sellas Vila. Él, él es un padre joven catalán. Eh, que pertenece a la Asociación Jóvenes de San José y ahí también trabaja profesionalmente y además colabora y también trabaja pastoral y en la evangelización a través de Tectón, que él nos va a explicar qué es esta productora con este nombre, Tectón. Jesús Sellas, buenas noches.
3: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé,
2: no sé si he pronunciado bien Tectón o es Tectón. No lo sé, Jesús. Tectón. Tal Tectón, como suena, tal ¿verdad? Como,
3: tal como suena. No hay acento porque es una palabra griega, pero eh, está, está, la tilde, digamos, está en la O.
2: Muy bien. Jesús, eh, además de esta de esta pregunta, eh, la, la que era perceptiva es la siguiente. Eh, ¿Por qué el te, este tema, el silencio de San José?
3: Bien, es una canción que yo creo que define muy bien, pues... ...la labor que hacemos... ...porque nuestro patrón... ...nuestro nuestro modelo... ...a quien intentamos siempre imitar... ...pues está San José... Y, ...y el San José pues... Eh, ...es el silencio, ¿no?... ...es el silencio de San José... ...como una persona... ...casi sin, sin decir nada... ...pues puede llegar a, a... ...a grandes cosas como San José... ...porque de la Biblia... ...no dice nada... ...o sea, no, no hay ninguna sola palabra... ...en toda la Biblia... ...que diga San José... ...pero aún así... ...pues tenemos muchos ejemplos de, de vida... ...en San José, porque ya la misma Biblia dice que es un hombre justo... ...entonces esta canción a mí me gusta mucho porque refleja eso, ¿no?... El, ...el desear ser como San José... ...que San José básicamente es quien prepara el camino a Jesús y a María... ...si tienen que ir, por ejemplo, a la huida de Egipto... ...pues San José es quien prepara el camino para que Jesús y María pasen por este camino lo mejor posible es quien va a Belén y prepara el establo para que Jesús y María pues puedan allí eh, estar bien, pues Jesús nazca en un, en un pesebre al fin y al cabo, pero San José seguro que lo adecentó todo lo bien y todo lo, lo, lo mejor que pudo. Entonces, San José para nosotros eh, es un ejemplo y nosotros queremos llegar a ser como San José y más en estos últimos tiempos que, que pues no sabemos, pero es posible que la vuelta de Jesucristo esté cerca. Entonces, qué mejor manera que preparar este camino que Jesús tiene que volver a, a recorrer cuando vuelva, pues de las manos de San José y por consiguiente de Santa María Virgen.
2: Muy bien, Jesús Ellas, pues con tu venia vamos a subir el volumen y vamos a disfrutar durante unos segundos de este tema que tú has escogido, que se titula El silencio de San José. Jesús, pues es un tema que nos invita a la meditación, no cabe duda, desde el ministerio, sí. y, bueno, desde el misterio, mejor dicho, de la vida de San José, de esa vida oculta, como tú bien decías. Sí. Pues Jesús, ellas, comenzamos nuestra, nuestro diálogo nocturno en esta madrugada de, de lunes 19 de noviembre, que es el lunes previo a la solemnidad de Cristo Rey. Si Dios quiere, la vamos a celebrar el próximo domingo, 25 de noviembre. Y con esta solemnidad concluimos el ciclo litúrgico. Eh, lo primero de todo, Jesús, para que te conozca nuestra audiencia de Radio María, es, sí. por favor, te pediría que, grosso modo, en unas pinceladas muy breves, eh, pues nos presentes tu vida, cómo ha sido tu itinerario de fe, cómo has conocido... La persona de Jesucristo, y cómo mm. vives, cómo vives la, la fe cristiana, la fe cristiana católica en tu matrimonio, en tu familia. Porque bien, si, pues. perdón Jesús, si no me equivoco, eres padre de dos niños, ¿verdad? De dos peques.
3: Sí, 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 Dios me ha bendecido con dos con dos maravillosos hijos, y, su, y, y, y supongo que... y
2: supongo que con una esposa también maravillosa.
3: Hombre, eso ya <risas> se, da, se da por supuesto. <risas> está bien,
2: está bien. Pues adelante Jesús, por favor.
3: Bien, toda la historia, entre comillas, de mi vida, a grosso modo, pues teníamos que empezar con mis padres, porque mis padres son naturales de, de la tierra de, de Gerona, de, una, de unas poblaciones en, en, en la comarca de Gerona. Entonces, eh, ellos pues se conocieron y también pues eh, tuvieron contacto con el padre Alba, el padre Alba que es un sacerdote jesuita de aquí, de Barcelona, pues que hace ya pues bastantes años, a principios del, del año 2000 pues murió, a principios, no, ahora no me acuerdo muy bien del año, pero más o menos, pues ahora unos 15 años más o menos que murió, y este sacerdote jesuita pues eh, tenía un sueño que era hacer un, un, un colegio para pues dar a conocer a Jesucristo a través de, de los, del estudio a los a los a los, a los chavales ¿no? de, de, ese, de ese tiempo y también de hoy en día, porque, porque gracias a Dios este colegio sigue abierto. Entonces, pues con ese afán, este sacerdote jesuita, pues buscó a gente comprometida con la fe católica para poder hacer esta obra, para llevar a realizar esta, esta obra. Entonces, pues encontró a, a mi padre, a mi padre que es licenciado en, en biología, y, y entonces pues eh, mi padre la verdad es que cuando acabó la carrera pues le fue muy bien y era muy buen estudiante porque sacó incluso tres matrículas en la Universidad de Navarra y él me dice que incluso le habían ofrecido trabajo para irse a la Antártida a trabajar entonces si no fuera por el padre Alba seguramente yo no estaría aquí porque si no lo hubiera llamado pues uh, no hubiera no hubiera nacido yo si mi padre se hubiera ido allí pues quizás se hubiera casado o no con mi madre pero lo que es seguro es que yo no estaría aquí Así que mi padre y mi madre pues se vinieron hasta aquí, hasta Semmenat, una población a 30 kilómetros de Barcelona, y aquí pues mi padre empezó a hacer pues de, de profesor en este, en este colegio, el colegio Corazón Inmaculado de María. Y bueno, pues entonces a partir de allí, pues como mi padre y mi madre pues ya estuvieron toda, bueno han estado todo este tiempo de cante matrimonio en Semmenat, pues aquí hemos nacido pues todos nuestros hermanos, mis hermanos, eh, la verdad es que somos 12 hermanos en total, así que Demos gracias a Dios porque nos bendeció con una gran familia. Y, y nada, yo pues desde toda la vida he ido a este colegio, he tenido pues desde pequeño, pues he recibido la fe de mis padres, la fe de, de mis abuelos y la fe de, del padre Alba, como no. Y nada, ha sido pues un, un viaje bastante... Con altibajos, porque yo de pequeño era bastante trasto, la verdad es que mi madre siempre me decía no te no te deseo ningún mal, pero ojalá tengas un niño que se parezca a ti para que veas lo que, has sufrido, lo que he sufrido con, con, con tu educación.
2: ¿Y, y se y... ha cumplido, Jesús? ¿Se ha cumplido eso?
3: De momento no, de momento no. <risa> <risa> eso quiere decir sí. que,
2: que se parece a su madre, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Tus, tus...
3: Tienes tus rabietas, claro, mi hijo, pero bueno, sí. como todo niño pequeño, pero yo es que era una, una barbaridad. No, tengo que, que hacer mucha penitencia por, por mi madre, quererla mucho para compensarle todo lo que le hice pasar, pobrecita. Y nada, pues eh, hubo un cambio, un, quizás un, un punto así, un clímax en mi vida, que fue lo que cambió básicamente un antes y un después, que fue que a raíz de la muerte del Padre Alba, porque poco antes de, de que muriera el Padre Alba, pues como va, yo iba bastante mal en los estudios por, por mi comportamiento y todo, pues el Padre Alba me dijo, mira, ¿sabes qué vamos a hacer tú y yo? Vamos a fundar, a fundar aquí una forja de hombres. Tú y yo vamos a fundar la forja de hombres y entonces cada día después del colegio te vas a quedar aquí un ratito con, conmigo, con los hermanos, que, que ahí hay unos hermanos misioneros, y vas a estudiar con ellos. Y... Estuve un mes, mes y medio, y al cabo del mes y medio pues ya me dijeron que no volviera más, porque el padre Alba está muy mal y tal, y, y al cabo de pocos días murió. Entonces, pues también es un orgullo para mí que, que lo que, último que fundó el padre Alba, pues fuera conmigo una, una escuela de una forja de hombres. Y eso, pues, me hizo meditar mucho, me hizo recapitular mucho, yo estaba en tercero de la ESO, y, y gracias a Dios, pues, gracias a, al padre Alba, a la ayuda del padre Alba en ese sentido que que era desinteresado total porque yo también en que me portaba mal y, y siempre me perdonaban todo. y todo y nada pues a partir de allí intenté vivir la fe con más profundidad y poco a poco pues fui fui mejorando fui creciendo creciendo en santidad si se puede decir de alguna manera siempre dentro de las limitaciones de cada uno y siempre después de levantarse muchas y muchas veces esa es la, la grandeza de, de tener un Dios que no no se no no para nunca de perdonar entonces, pues a raíz de todo esto, pues también al cabo de un par de años más o menos, eh, funda, fundamos en San José, yo fui uno de los fundadores y, y bueno, poco a poco pues empezamos a, a hacer obras de caridad, a salir a las calles a buscar a Cristo en, en nuestros hermanos los pobres y, y nada, y luego ya pues acabé los estudios, encontré, gracias a, encontré a mi mujer, un, una perla preciosa en medio del mar. Y a partir de ahí pues me casé con ella y han venido ya pues un niño ya que tiene un añito, perdón, dos añitos y, y medio, casi casi, que se llama Miquel, y que es Miguel en, en catalán. Y luego pues la, la pequeña que tiene un añito y poco también, que se llama Clara. Y, y bueno. aquí estamos
2: Qué bueno. Jesús, eh, has abordado el, eh, tu fe desde niño, gracias a, a también a esa labor ¿no? de, de, de familia y sobre todo a esa labor de, de evangelización en la familia a través de tus padres, sí. eh, fruto de también de tu formación en el Colegio Corazón Inmaculado de María de San Menat, también esa, ese trato espiritual con el padre José, José María Alba Cereceda. Sí. Pero llega un momento, eh, que y esto es, digamos, el punto por decirlo de alguna manera, el punto álgido por el que te encuentras aquí, que es eh, el Centro Televisivo Tectón. Eh, además de colaborar en Los Jóvenes de San José, que ya en otros, programa, hemos, en otros programas de meses pasados hemos hablado de esta labor tan maravillosa que realizáis, que es obra mm. de misericordia corporal y espiritual, obras en plural de misericordia eh, espirituales y corporales, con el centro televisivo Tectón, eh, si no me equivoco, buscáis las personas que estáis vinculadas a este centro televisivo, a esta productora, el reinado de Cristo en la sociedad, si no me equivoco.
3: Sí, 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 así así es. Es decir, si te cuento un poco cómo surgió la idea de, de Tectón. Esto surgió pues en una salida de Jóvenes San José, pues eh, la verdad es que sales muy muy gratificado, ¿no? Dios te da una sensación de, de, de paz, de, de ayudar a los hermanos, que yo se lo recomiendo a todo el mundo, que hacer el bien, pues sí que es verdad que puedes pensar que no recibes nada a cambio, así material, o pero espiritualmente recibes un, una gran paz, un, un, un gran, una gran alegría interior. Y entonces, pues también nos sentíamos un poco como... como cohibidos, Un poco como restringidos, que decíamos, es que nos gustaría llevar esto mucho más lejos, nos gustaría llevar todo, todo esto que también estamos aprendiendo de nuestros hermanos los pobres y también de formarnos nosotros para explicarles a los pobres el, el evangelio, pues nos gustaría un poco pues sacarlo un poco más más allá, ¿no? Y, y entre todos, pues salió la, la idea de hacer un, un, un canal de YouTube, eh, primeramente, que luego ya pues hemos derivado a hacer una página web y bueno diferentes redes sociales, y, y básicamente era era para eso, ¿no? Lo que tú has dicho del, del reinado social de Cristo, pues, pues era para esto, ¿no? Para que Cristo reine en, en todas las familias de, de toda la gente que podamos llegar. Entonces, básicamente, Tectón es una herramienta que la pusimos también bajo la vocación de San José pero es lo mismo, o sea, es bajo la vocación de San José para que José prepare el camino para que Jesús y María entren en los hogares del mundo a través de, de, de este medio de evangelización que es, que es el Centro televisivo Tectón.
2: Esto es. Y Por tanto, ¿qué significa Tectón? Porque antes, cuando te preguntaba Jesús, lo he pronunciado bien, pero no hemos llegado a, a la definición de Tectón. ¿Qué es? ¿Qué mm. significa esta palabra?
3: Sí, Tectón es una, una palabra griega. ...que aparece en, en la Biblia... ...y es la es la palabra que hace referencia al oficio de San José... ...y por consiguiente al oficio que, que también practicó Jesucristo... ...pues en los, en los años de su vida privada. Entonces, Tectón eh, se ha derivado, se ha traducido... o ...es más comúnmente llamado carpintero... ...pero si vamos a la raíz de, de la palabra... ...podemos descubrir que no se limita solo al carpintero... ...que es el trabajo de la madera sino que también significa constructor, significa arquitecto. Podríamos decir que San José y, y Jesucristo pues, eran como los manitas ¿no? de, de Nazaret, porque también podemos también eh, poder pensar que en Nazaret pues tampoco haría mucho trabajo de, de, de carpintero en una población pequeña, en cambio pues cosas así como, pues eh, por ejemplo, se me ha, tengo goteras en casa, pues venía San José y lo arreglaba. Es, una, es una, una pequeña... No es no es nada, digamos, el domán de la Iglesia, ni nada. Es una, una opinión personal que nosotros tenemos y, y creemos así. Y también, por ejemplo, podemos pensar que cuando la huida a Egipto, pues en esa época se estaban construyendo diversas ciudades en Egipto. ¿Y por qué no San José podría ser un constructor o un arquitecto de, de alguna construcción de esas ciudades? Bueno, son, son eh, ideas que tenemos, pero si vamos a la, al origen de la palabra pues ese es un significado, así que tampoco son muy lejanas quizás a la realidad.
2: Claro. Eh, Jesús, y concretamente Tectón, este centro televisivo, este canal de YouTube, esta productora, al fin y al cabo, eh, mm. produce, valga la redundancia, contenido audiovisual, que es, claramente es una herramienta de nueva evangelización. Concretamente tú, Jesús Ellas, eres una de las personas que comentan, que hablan, por ejemplo, de los santos de cada día, si no me equivoco. Sí. Los, los oyentes de Radio María, ¿qué se pueden encontrar? Si entran, eh, ahora nos, nos describirás cuáles son cuál es la manera más fácil de conocer Tectón. ¿Con qué se pueden encontrar los oyentes de Radio María en este en este canal de YouTube?
3: Sí, en este momento hemos llegado a publicar diariamente siete vídeos, si no recuerdo mal. Entonces, eh, intentamos poner el, el santo del día, que ya hace pues dos una pues, claro como el canal ya tiene pues casi tres años de vida pues eh, cada año vamos renovando el, 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 el santo del día así que a, sí que es verdad que la gente a veces nos dice que por ejemplo si el santo principal es eh, San Juan Pablo II por decirte uno y tenemos otro santo pues la gente dice qué pasa con San Juan Pablo II y dicen, no es que ya lo tenemos colgado el año pasado Así que cada año pues vamos sumando y sumando y sumando hasta que no sé si se acabarán, pero con todos los santos que tenemos en la iglesia pues tenemos mucho que elegir, ¿no? Si que si es verdad, pues que hacemos eso, ¿no? Pues el santo del día y cada año pues ponemos uno nuevo. Empezamos por los principales y cada día vamos poniendo, bueno, cada año tras año pues vamos poniendo otros santos o beatos. También Bien. ponemos la oración del santo del día, también tenemos el evangelio también ponemos otro vídeo del eh, comentario del Evangelio y también rezamos cada día el Santo Rosario en directo, pues con todos los oyentes, con todos los que quieran es, eh, seguirnos, eh, el, el directo pues dura una hora, hora y cuarto más o menos y lo que intentamos pues es crear comunidad, ¿no?, con estos vídeos y por último hacemos un vídeo temático que le llamamos nosotros cada día, y es en función de las fechas que estemos. Es decir, por ejemplo, el otro día que fue San Martín de Porres, pues hicimos mmm, tantos datos curiosos sobre San Martín de Porres. Es decir, buscamos contenido que tenga que ver con el día para que así pues, todo el mundo pues, pueda saber también un poco más de en qué día vivimos dentro de, de las celebraciones que, que hace la Santa Iglesia Católica.
2: Y, y todo esto eh, Jesús a través del canal YouTube, si no me equivoco.
3: Sí, a través del canal de YouTube pues están colgados todos estos vídeos y cada día se publican estos estos que te he dicho más o menos. También es verdad que en nuestra página web Stecton.info, sí. pues eh, tiene contenido exclusivo que no está en YouTube porque ahí sí que ponemos pues los vídeos que colgamos en YouTube, pero ahí también colgamos por ejemplo artículos que se, pues como no es contenido escrito no, no en YouTube no lo tenemos.
2: Sí, Jesús, eh, para facilitar a nuestros oyentes eh, sería tecton eh, con k de kilo, si no me equivoco, ¿verdad? T E K T O N punto
3: sí. info. Punto I n o. Info.
2: Perfecto, pues repetimos www.tecton con k de kilo punto info. Ahí los oyentes podrán encontrar toda la información de la que estamos hablando. Decía Jesús que todo a través del canal de YouTube, porque has hablado de eh, la emisión del Rezo del Rosario en directo, diariamente, ¿verdad? Y, sí. y esto es a través del canal, también, en directo?
3: Sí, sí, sí. A través de YouTube tiene la opción de emitir di en directo. Y nosotros, ya te digo, lo que intentamos a día de hoy es intentar hacer comunidad, intentar hacer familia. Que no sea un canal más para la gente, sino que se sientan implicados, que se sientan eh, familia de Tectón... ...que nosotros les llamamos la familia de Tectón, ¿no? ...y entonces dentro del, del Rosario en directo... ...al final del Rosario ahora lo que hacemos siempre es un poco de, de plática... ...un poco de charla con ellos... ...entonces como hay un chat en directo que ellos pueden escribir... ...pues nos preguntan cosas y, o temas o nos piden por alguna intención... ...y entonces pues tenemos un rato de conversación con ellos... ...también en YouTube tiene una opción en dentro de los canales... Bueno, los canales de más de, tan, ahora creo que son 100.000 suscriptores, ahora no me acuerdo muy bien.
2: Vosotros lo habéis superado, si no me equivoco, 193.000. 193
3: Sí, sí, sí. Que sí, esto, sí, sí bueno, se, que... Pero se
2: dice pronto, Jesús, ellas, 193.000 <risas> eh, usuarios que siguen vuestro canal. Por tanto, es para decir de gracias repetidamente y también a San José. Sí, sí.
3: En las estadísticas que tenemos, eh, a los 200 llegamos en unos 10 días más o menos o 15. Qué y, bueno. y esto de los, eh, de los eh, suscriptores te lo comentaba porque hay también una opción dentro de YouTube que se llama Comunidad. Y entonces sí. eh, también dentro de esta comunidad pues puedes colgar eh, pues eh, impresiones tuyas, o fotos o recomendar vídeos tuyos. Y sí, sí, ahí sí. con eso también logramos crear comunidad, crear que la gente, aparte de que la, todos los comentarios que nos ponen en todos los vídeos, eh, personalmente yo, pues los reviso todos, eh, elimino los que vemos que no son convenientes o que a veces pues hay gente que no, que no comparte nuestras ideas, pues lo mínimo callarse y no, no estar allí, pues... A veces blasfemando, incluso. Así que tenemos que tener un poco de control también en ese sentido. Y, y luego, pues también pues respondiendo a todos los comentarios de, de la gente que eh, nos preguntan cosas, simplemente pues darle un, un me gusta y un me encanta, que también es una opción de YouTube, para que así vean que hemos podido leer su, su comentario.
2: Desde luego. Desde luego. Para ir ya concluyendo, Jesús... Eh, Perdona que insista en la pregunta. Eh, próximo domingo celebramos la solemnidad de Cristo Rey. A continuación ya comenzará el Adviento. Jesús, desde tu experiencia de vivencia de fe, de experiencia de nueva evangelización a través del, de este medio audiovisual que es el Centro Televisivo Tectón, ¿qué aconsejas a los oyentes de Radio María ¿Qué les dices a toda la audiencia esta noche, esta madrugada, y, o luego los que quieran escuchar este programa a través del podcast? ¿Cuál es tu experiencia? Y sobre todo esta, esta fiesta que se acerca el próximo domingo, que es la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.
3: Bien, pues yo podría recomendar que básicamente la fiesta de Cristo Rey es 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 algo que tenemos que hacer nuestro, que es algo que tenemos que hacer en vida, que tenemos que hacer, nuestra vida tiene que basarse en, en, en esa creencia de que Cristo es el rey, pero no solo de, de, del universo, es que Cristo es rey de todo. Y tenemos que intentar que nuestro, Cristo también sea, podamos decir que Cristo es el rey de nuestra vida, porque todo lo que hacemos pues es acorde a su voluntad. Tenemos que intentar que todas nuestras acciones estén destinadas a ese rey, nosotros seamos súbditos de ese rey, esclavos si podemos decirlo de alguna manera, porque Dios eh, vino a servir, Dios cuando estuvo aquí no, no vino a que a que le alabaran, él vino a servir a los demás y nos dijo que hiciéramos eso, ejemplo suyo. Así que tenemos que intentar pues que Cristo reine en nuestras vidas, como, como lo hizo también en, aquí él, eh, perdón, que Cristo reine en nuestras vidas para que eh, hagamos viva esa enseñanza de, de Jesucristo que, que vino pues a servir. Pues tenemos que nosotros servir y qué mejor rey que para servir que, que Cristo rey, ¿no? Desde luego. También, en sí, sí. referencia a lo, a lo de Adviento que me has comentado, ¿Sí? pues tenemos que tomarnos Adviento como una, una etapa o como un tiempo de preparación, un tiempo también de, de recogimiento interior y un tiempo pues también de... De, de penitencia si, si podemos ¿no? porque es algo muy grande lo que estamos a punto de celebrar es la venida de, de, de Dios eh, Hijo a la Tierra es la venida de, de la salvación de, 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 del culmen de, del amor de Dios a la, hacia la humanidad la humanidad ha fallado a Dios y Dios aún, nos, a, aún así no se rinde y envía a su Hijo para que nazca en un pobre pesebre y posteriormente pues sea crucificado Así que qué gran amor que nos tiene Dios también tiene que ser un, un, una gran, una, un gran pensamiento que tenemos que tener cada día pues en este adviento el saber que Dios nos ama tanto que está dispuesto a, a que su hijo pues viniera a la tierra a morir porque es que Cristo es la única persona que ha nacido para morir entonces nosotros nacemos para intentar ganarnos el cielo pero no nacemos para morir, en cambio Cristo nació para morir, para morir ...y para derrotar al pecado y así abrirnos las puertas del cielo... ...pues ese pensamiento tiene que hacernos eh, crecer en santidad también, ¿no?... ...tiene que hacernos pues darnos cuenta de, de nuestra situación actual... ...pues cada uno sabrá la suya... ...e intentar pues cambiar esas cosas que, que vemos que no están del todo bien... ...y mejorar aquellas que, que vemos que, que tienen un, un impulso bueno, un impulso hacia Dios... ...y en este tiempo de Adviento es sobre todo un tiempo de preparación... ...para este momento tan, tan, tan grande... De, ...de la historia de, de la humanidad.
2: Muy bien. Jesús ellas pues ha sido un placer... ...conversar contigo. Nos quedamos con el silencio de San José... ...este tema que tú has escogido... ...para que suene al principio y al final... ...desde aquí hay volverte a agradecer... ...tu, tu disponibilidad... ...en estas horas de la madrugada... ...y sobre todo, eh, mucho ánimo... ...mucha fuerza... ...y sobre todo, confianza... ...en Cristo... Cristo Rey en el Corazón de Cristo para seguir con esa labor de nueva evangelización a través sobre todo del Centro Televisivo Tectón pues también un saludo especial a tu, a tu esposa y a esos dos peques, a Miquel y a Clara que son digamos los como Dios te ha bendecido hasta el momento pues muchas gracias Jesús, muchas ellos, gracias a ti y hasta la próxima nos quedamos con este tema de San José, Jesús un abrazo y buenas noches un abrazo. Hasta luego. Adiós. Amigos de Radio María, estamos en la segunda parte de, del programa de esta madrugada de 19 de noviembre. Vamos a celebrar el próximo día 22, el próximo jueves, la fiesta de Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos. Y el siguiente invitado esta madrugada es un músico, es el director de la Capilla Diocesana Musical de la Archidiócesis de Toledo. Y él es el que ha escogido este tema, eh, Corazón Inquieto, que canta la propia Capilla Musical Diocesana de Toledo.
1: Contigo, único bien mío.
2: Saludamos sin más dilación al director de la capilla musical diocesana de Toledo que es el artífice de este tema, eh, si no me equivoco, ahora él nos, nos lo va a confirmar Javier Moreno, buenas noches Buenas
0: noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Eh, he querido interrumpir mi, lo que estaba diciendo... ...porque el tema, la verdad es que en encandila, ¿eh? Encandila. Es un tema que... Te lo agradezco. No, agradezco. No, no, no es un cumplido, ¿eh, Javier? Su, no,
0: para eso, para eso se hace. Otras músicas, tal vez, tienen otra finalidad. Pero yo creo que la, la música que se hace para, para Dios... ...mirando hacia arriba, en primer lugar, y en segundo lugar para elevar los corazones y las almas de los hombres y mujeres hacia Dios, tiene que tener precisamente esa capacidad, ¿no? para entrar dentro de hacer entrar dentro de la interioridad, ¿no? y, y bueno pues elevarnos ¿no? o sea, al fin y al cabo, con lo cual lo has dicho de una manera muy adecuada y te lo agradezco.
2: Este tema se llama corazón inquieto y uh -huh. lo canta lo, lo cantan los miembros de la capilla diocesana musical de la Archidiócesis de Toledo. ...de la cual tú eres el director... ...y por qué has escogido precisamente este tema musical... ...para el comienzo y el final de esta entrevista... ...y no otro, Javier, ¿por qué?
0: Bueno, pues eh, por dos motivos posiblemente... ...el primero de ellos es porque es un tema... ...que refleja mucho lo que es precisamente mi propia experiencia... ¿no? ...al fin y al cabo es un texto de San Agustín... ¿no? ...y yo vocacional y carismáticamente soy agustino... ...soy laico agustino... Pero realmente no solo por ellos sino porque realmente mi camino personal en la vida ha sido una búsqueda, una búsqueda constante. En ese sentido me identifico enormemente no con esa trayectoria del propio San Agustín. ¿no? Eh, en segundo lugar, lógicamente, porque es un, un tema que, que une a lo que es realmente mi, mi vocación como compositor, mi vocación como director y, y al fin y al cabo pues algo que para mí ha sido ...pues un don... ...enorme e inmerecido... ¿no? ...en un momento de terminar mi vida... ...pues bueno... ...pues haber sido capaz... ...de con esta gente maravillosa... ...que compone la capilla... de de Sana de Toledo... ...pues haber hecho realidad... ...algo que, que no existía... ¿no? ...y que después de 11 años... ...bueno pues ahí está... ...como una auténtica realidad... ...para la evangelización... ...y para acercar ...a los hombres y mujeres a ellos.
2: ¡Qué bueno! Javier, con tu venia... ...voy a volver a subir el volumen... ...porque... ...seguro que los oyentes de Rademaría María... ...también... Eh, disfrutan sobremanera. Javier, Javier Moreno, de verdad. Muchas gracias. Pues comenzamos de lleno ya la entrevista. El motivo de invitarte a, en esta madrugada de, de 19 de noviembre, en las vísperas de la fiesta de Santa Cecilia, precisamente es por esto, porque vamos a celebrar la fiesta de la patrona de los músicos. Uh -huh. Vais a participar la capilla diocesana musical de la archidiócesis de Toledo en el tercer encuentro internacional de coros en la ciudad del Vaticano, que se va a desarrollar el próximo fin de semana, del 23 al 25 de noviembre. También en torno a la fiesta de la patrona de los músicos, Santa Cecilia uh -huh. Virgen y Mártir Javier, uh -huh. uh, antes de entrar de lleno eh, para ilustrar a los oyentes de Radio María acerca de la capilla diocesana de Toledo, es un poquito mm, que nos cuentes tu itinerario que nos esboces tu vida y, y hasta que has llegado hasta el momento de dirigir este magnífico grupo de hombres y mujeres que ponen sus voces al servicio de la liturgia y de la alabanza
0: bueno, pues eh, de manera sintética, ¿no? porque al final la vida son pasos y decisiones y yo he estado vinculado, gracias a Dios, toda mi vida al mundo de la música, al mundo de las artes escénicas, eh, por estudios, eh, por mi trayectoria académica, mi trayectoria profesional. ¿no? He ejercido la docencia de la música, la he estudiado y realmente en un momento determinado de mi vida eh, yo sentía ¿no? esa, esa necesidad, esa necesidad íntima. De, de hacer música para, para el Señor, no, no siempre ¿no? me he dedicado a la música litúrgica ni a la música sacra, más bien lo contrario ¿no? pero en un momento determinado bueno, pues, vi que había algo dentro de mí que, que me llamaba profundamente ¿no? a recorrer ese, ese camino ¿no? eh, ahí han ayudado pues, muchas personas han ayudado pues, muchos momentos ¿no? y experiencias vitales ¿no? eh, quiero destacar especialmente mi encuentro con la que es mi comunidad de referencia que es el monasterio Agustino de la Conversión es una comunidad relativamente reciente, no hace tan solo 19 años que existe este monasterio. Es enormemente rico y bendecido en vocaciones y en, eh, y en, bueno, pues realmente en actividad. Yo las conocí cuando prácticamente tenían un año nada más de existencia estas hermanas y vi precisamente en este lugar que era mi, mi lugar en el que vivir la fe junto con mi esposa y mi familia y que había esa necesidad, ¿no? un deseo profundo de vivir la liturgia, de vivir la música, con una enorme autenticidad, ¿no? y encontré pues, la orma aunque yo realmente había, lo que había resonado en mi interior muchos años antes. Entonces, eh, este fue el, el, primer, el primer vagón ¿no? el que empezó a tirar de, de esa maquinaria, y precisamente, bueno, pues, eh, unos años después, hace 11 años exactamente, la eh, inspiración de, de, de la, bueno, pues, nuestro obispo entonces, en Toledo, y la organizar es sencillamente manifestó la necesidad ¿no? de que se profundizase se, se formase y se desarrollase en cierta medida pues algo que, que bueno pues es una realidad ¿no? eh, ha ido cayendo ha ido dejándose ha ido perdiéndose como es el cultivo de la música electrónica de una manera adecuada y precisamente bueno pues en el peor momento que profesionalmente a mí no pudiera venir se me pidió que que, que sacase adelante esta realidad y, bueno, pues un pequeño grupo de jóvenes empezó a, a trabajar, empezó a cantar y de ahí hasta hasta ahora, ¿no? Han ido sucediéndose, bueno, pues las circunstancias y es una auténtica realidad, como es la Capilla de Sesana, con prácticamente 70 personas, entre músicos, instrumentistas, organistas, y que, bueno, pues sirven a la liturgia de una manera sencilla, con, con humildad, eh, sirven a, a, a los hombres intentando acercar acercarles a... A Dios, a través de la belleza, a través del arte, lógicamente. Bueno, pues eh, para mí es, soy el primer beneficiado de ello. Yo siempre digo que la música es un don inmerecido, ¿no? Y sencillamente lo único que hago es devolver precisamente tanto como yo he
1: recibido.
2: Y ahora mismo eh, tienes este proyecto. Por, no deja de ser pastoral, Javier, lo que vosotros desarrolláis como, como servicio también a la liturgia. Y... Y no deja de ser tampoco evangelización, si no me equivoco, eh, uh -huh. vuestra labor, porque a través de la música eh, también eh, se está eh, eh, conociendo o se está eh, alcanzando la belleza. Y, la be y ahí está Dios, ¿no? No cabe duda. Y con uh -huh. estos temas... No sé si tienes experiencia de alguna persona que tras el concierto eh, os haya manifestado, los conciertos, mejor dicho, os haya manifestado eh, esa... Pues esa cercanía, ¿no? O ese sen, esa sentir, ¿no? Algo especial y ese sentimiento de, de lo trascendente. Javier.
0: Pues las experiencias no son una ni son muchísimas. A mí es algo que me parece tumbativo, ¿no? Y que, y que realmente es, es también sorprendente, ¿no? Tanto en la actividad que desarrollo con el Monasterio de la conversión dirigiendo la, la Escuela del Monasterio, como, por supuesto, en la Capilla de Cristiana es constante ¿no? el, el agradecimiento de tantas personas, y no digo solo personas de fe, sino personas que están realmente en ese atrio de los gentiles, ¿no? que, 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 bueno, pues que en un momento determinado pues algo que no saben lo que es ha resonado dentro de ellos gracias a la belleza. ¿no? Eh, precisamente es, es algo que, que destacan todos los miembros de la Capilla diocesana cuando terminamos un evento, una celebración litúrgica o un concierto oración eh, la cantidad de, de personas que o bien directamente o bien a través de las redes sociales, que bien, y hoy en día esto pues, también es, es algo que lo facilita, ¿no? personas anónimas o que se acercan a nosotros, que nos agradecen, que, que realmente descubren elementos de lo que, es, lo que hacemos, que para nosotros incluso son sorprendentes, o sea, como Dios es mucho más grande que lo que nuestra limitación pueda hacer. Y sinceramente es algo que nos anima a trabajar más duramente, a seguir estudiando, a seguir formándonos, pues para que lo que hagamos cada vez sea más digno precisamente y, por supuesto, que siga ayudando a las personas.
2: ¿Y alguna algún ejemplo, Javier? Porque nos gusta nos gusta en, en este programa escuchar ejemplos concretos de eso, de eso que, que que nos cuentas, ¿no? De las personas que, se, que se acercan, por favor.
0: Pues mira, el, el más reciente, hace hace muy poquitos días, hemos interpretado el Requiem, Subtua Misericordia, que fue precisamente una obra de estreno que recibimos como encargo el, el Festival de Órgano de Toledo hace dos años. Y lo interpretamos hace muy poquitos días en una pequeña localidad en Toledo, en un templo precioso en, la, en, en Vargas, en Toledo. Una una de las nuevas incorporaciones al, a la capilla no pudo venir y precisamente estaba acompañando a un familiar mayor, muy mayor, en, eh, por causa de enfermedad. Y bueno, pues quería haber estrenado y no pudo. ...y precisamente la grabación, fíjate, con la poca calidad... ...a lo mejor que podía tener una grabación telefónica... ...se la puso a, a esta persona tan mayor... Y, ...y bueno, pues lo que nos transmitió era de una belleza... ...una persona muy mayor, enferma... ...y que escucha esta música y que realmente... fuera capaz de, de trascender de todo lo que era su circunstancia... ...y ser feliz en ese momento, ¿no? Y empezar a rezar con su... ...con su, con su nieta, voy a, voy a decir precisamente quién era... Eh, pues realmente a todos nos, nos, nos sorprendió y, y nos gratificó. ¿no? Algo, algo que va mucho más allá de lo que no puede controlar.
2: Bien, Javier, eh, la Capilla Diocesana de, de Toledo eh, en los últimos años mm, ha organizado, o mejor dicho, la Delegación de Liturgia de la Archidiócesis uh -huh. de Toledo junto con la Capilla Musical Diocesana ha organizado una serie de encuentros. Estos encuentros. Eh, han ayudado y siguen ayudando ¿verdad? a muchas personas uh -huh. de distintas parroquias. ¿Qué finalidad eh, perseguís con estos encuentros diocesanos de todos los coros parroquiales?
0: Sí, realmente es una iniciativa que está dentro de lo que es el Plan Pastoral Diocesano y anualmente se lleva a cabo una jornada de encuentro y formación de coros. Eh, en primer lugar, es un espacio: un espacio para, para poner voz, para poner cara, para poner rostro a todas esas personas que en los lugares más recónditos de una diócesis tan extensa como es la de toledo precisamente están domingo a domingo eh, momento a momento pues, acompañando cantando preparando pues eh, para las celebraciones locales ¿no? en cada parroquia en cada grupo en cada movimiento en segundo lugar es un espacio para la formación tan necesaria eh, realmente el panorama es en muchos aspectos en las últimas décadas pero que la música litúrgica se refiere preocupante, muy preocupante puesto que yo creo que hemos perdido referencias, hemos perdido eh, conexión con la realidad seguimos cantando cosas de hace 30, de 40 años y que realmente, bueno, pues eso se sigue cantando con normalidad y en muchas ocasiones ni, ni guarda relación con, con lo que el magisterio nos pide y ni siquiera con lo que es el, el momento estético en el que vivimos ¿no? entonces, formar y ofrecer repertorios para saber que lo que se hace es algo que va mucho más allá de lo que es estrictamente un trámite estético, ¿no? que nos puede gustar más o menos, sino que realmente está al servicio de la, de la liturgia y forma parte intrínsecamente de la liturgia, con lo cual es necesario formar en ese sentido. Por un lado, desde el punto de vista litúrgico, por otro lado, desde el punto de vista musical. Y esa tercera pata que ya he apuntado que es ofrecer repertorios. ¿no? Se está trabajando en muchos ámbitos, en unas músicas que son realmente atractivas, son realmente auténticas en el sentido litúrgico y son actuales, ¿no? Entonces, bueno, pues dar a conocer esas composiciones, esas comunidades que están trabajando en esta línea que, lógicamente, nos permiten renovar y refrescar esos repertorios. Esto lo venimos haciendo desde hace cinco años y, bueno, pues realmente es algo que cuesta esfuerzo, cuesta trabajo, sacar a la gente de su rutina habitual... Pero merece la pena, merece la pena. Recibimos en este sentido pues una sensación y un feedback bastante interesante. Y bueno, nuestra intención es, mientras haya interés, seguir desarrollándolo.
2: Javier, y si no me equivoco, el encuentro que normalmente lo, 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 o sea, lo desarrolláis, el encuentro diocesano de todos los coros parroquiales a lo largo del curso pastoral. Y este año, precisamente, eh, va a ser en Roma porque vais a participar en, el, en ese tercer encuentro internacional de coros.
0: Efectivamente, cuando recibimos la convocatoria de esta convocatoria enormemente amplia y que sale, lógicamente, de, de lo estrictamente local, ¿no? pues, lógicamente, vimos por la coincidencia de fechas y por la coincidencia de metodología y, y de, de elementos que, que maneja la formación, repertorios, conciertos, celebración, pues vimos la oportunidad, precisamente, de dar esa, esa dimensión, en primer lugar, universal, católica, a, a lo que nosotros estamos haciendo aquí, uniéndonos precisamente a esa convocatoria. Eh, la fecha, evidentemente, también cuadraba en el calendario y vimos que nuestro quinto encuentro, quinta jornada, perdón, de, de formación de coros, pues iba a unirse al, al tercer encuentro mundial. Y de hecho, bueno, pues desde Toledo vamos algo más de medio centenar de cantores, eh, organistas, instrumentistas y allí nos uniremos ¿no? a, al resto de, de miles de personas. Que, que hacen lo mismo que nosotros en sus parroquias, en sus diócesis, al otro lado del océano, etcétera.
2: Y cómo, cómo se va a desarrollar el tercer eh, encuentro de, de cor, el tercer encuentro internacional de coros en el Vaticano uh -huh. y, y, y pienso que habrá presencia española, además de la toledana. Pienso que habrá más presencia española, ¿verdad?
0: Sí, sí, sin duda. Desde los ponentes eh, ahí estará Don Oscar Balado, con el que tenemos una muy buena amistad, que es el, el delegado de Música de la Conferencia Episcopal procedente de la diócesis de Santiago y que de hecho estuvo como invitado el año pasado en las jornadas de, de Toledo, hasta por supuesto presencia de distintos coros, me consta porque hemos ido viendo inscripciones eh, coros de Granada de Madrid, etcétera O sea que realmente es una, una presencia importante. En cuanto al desarrollo mmm, mira, tiene como tres momentos fundamentales el viernes eh, 23, era realmente la apertura de ese encuentro con un congreso, un congreso en el que se va a ofrecer formación. ¿eh? Ahí tenemos a, señor Fisiquel, a, a don Oscar Balado, moderado todo ello por eh, don Marco Frisina, con el que tenemos una cercanía enorme y una, y una muy buena amistad desde hace, desde hace tiempo. Eh, se van a abordar aspectos muy interesantes para la formación de los coralistas, eh, vinculados al magisterio, vinculados a la liturgia, etcétera. El sábado tiene un carácter diferente porque finaliza precisamente con las conclusiones del Congreso e inmediatamente después tendremos el encuentro con el Santo Padre, un encuentro con el Papa Francisco en el aula Pablo VI, que yo creo que es algo muy gratificante, ¿no? Ese espaldarazo de, de, de Pedro, ese espaldarazo del de Santo Padre, a todos los que en cada lugar, en cada rincón estamos trabajando en el ámbito del Ministerio de Música. Y por la tarde del sábado tendremos un concierto un programa muy extenso que será el Concierto de las Corales, así lo han, lo han llamado, y hay representación prácticamente de todo lo que son los grandes momentos ¿no? de, la, de la música sacra de, de todos los tiempos. Por supuesto, autores españoles, pero también tenemos autores alemanes, ingleses, italianos, músicas del Renacimiento, del barroco del XIX, músicas contemporáneas. Termina el, el, el encuentro, el tercer encuentro, con la Eucaristía que celebraremos todos juntos en la Basílica de San Pedro el domingo por la mañana. Con lo cual, bueno, pues es un programa interesante, un programa apretado y que estamos deseando lógicamente poder
2: disfrutar. Javier, y para ir ya concluyendo estos minutos de, de conversación, muy amena y pienso que también provechosa desde tu experiencia como de la fe y desde tu experiencia de, de la música, pero la música como herramienta ¿no? para, para vivir la fe, para hacer oración, para incluso para eh, acercarnos a la belleza y la belleza absoluta que es Dios, no cabe duda. ¿Cuál es tu mensaje desde, desde los micrófonos de Radio María que te, que te brinda esta oportunidad para todos los oyentes? Es decir, ¿cómo, cómo, ¿qué les dices a los oyentes de Radio María eh, acerca de, de cómo tratar la música y sobre todo formarse en música? Tema que has sacado a colación a lo largo de la entrevista. Es una pequeña
0: obsesión que me permito compartir en esta noche con, contigo y con tus oyentes. Eh, es eh, un, un aspecto fundamental, lo ha sido siempre. Lo es en, 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 en la vida en general, ¿no? en el ámbito más, más civil, ¿no? pero por supuesto eh, para alguien que, que, bueno, pues que, que busca, como decíamos al principio de nuestra charla, ...para alguien que está a la escucha... ...para alguien que está a la espera... La, ...la música es una vía... ...una vía de conocimiento de uno mismo... ...y una vía de conocimiento de Dios... ...es algo misterioso realmente ¿no?... ...me, me voy a, a precisamente a San Agustín de nuevo... Y, ...y bueno pues como él cuando se acercaba... ...a, esa, a ese templo en, en Milán... ...cuando tuvo su primer contacto con San Ambrosio... ...y con la comunidad que en torno a él estaba cantando... Cómo él se vio derrumbado por completo en toda su inteligencia y toda su capacidad, precisamente por algo tan tumbativo como era la belleza. Es eh, un camino misterioso hacia la interioridad y que realmente debemos cultivar, eh, huyendo de banalidades, huyendo de, de fórmulas relativamente sencillas y facilonas, porque al final estamos hablando de algo realmente importante, especialmente si hablamos de la música litúrgica, habría que diferenciar, ¿no? ...en este caso... ...y sobre todo... ...la responsabilidad enorme... ...que tenemos todos aquellos... ...que nos dedicamos de una manera o de otra... ...a la música religiosa... ...a la música sacra... ...a la música litúrgica... ...ser conscientes de que hay que ser... ...buenos profesionales como músicos... ...estar bien formados... ...para que lo que ofrecemos... ¿eh? ...que al fin y al cabo es algo... ...muchas veces pobre... ...y muy por debajo de la, de la enorme importancia... ...de lo que celebramos... ...al menos se acerque de algún modo a ese misterio, ¿no? que, es, que es lo que muchas veces nos reúne en torno a, a, a la música que llevamos a cabo en nuestros templos. Y realmente también cultivar el silencio. Es algo que yo como músico creo que es muy importante en nuestras celebraciones y en nuestros momentos de oración. La música es importante, pero siempre en contraste también con el silencio.
2: Muy bien. Javier Moreno, pues desde aquí agradecerte también tu labor Evangelizadora, porque no cabe duda que a través de vuestros conciertos de la Capilla Diocesana Musical de la Archidiócesis de Toledo llegáis a muchos y como tú bien nos contabas, muchos pueden tocar el misterio o acercarse al misterio, mejor dicho, a través de vuestros temas musicales, de vuestras interpretaciones, de vuestros conciertos. Estamos escuchando ya de fondo el tema que has escogido, corazón inquieto, que está basado, como bien nos has explicado, en las palabras de San Agustín de Hipona y que significa mucho para ti, por tu formación agustiniana y por tu vinculación con la comunidad de las Agustinas de la Conversión, que no hemos dicho, pero creo que hay que subrayarlo, se encuentran en la diócesis de Ávila, ¿verdad, Javier? Efectivamente,
0: desde hace últimos años en Ávila, correcto.
2: Esto es, para aquellos que quieran conocer, se encuentran Sotillo de Ladrada, para más la de ladrada para más concretar Javier mil gracias también gracias a todos los miembros de la capilla musical diocesana de, de Toledo un saludo para todos ellos ¿cuántos sois? No sé, si lo, no sé si lo has dicho creo que sí pero lo recordamos ¿cuántos? sí
0: pues estamos entre casi, casi 70 personas
2: actualmente son uh, hombres mujeres y algún sacerdote si no me equivoco también hay efectivamente dos sacerdotes correcto que, que, que cantan además como, como... efectivamente, efectivamente. Muy bien, pues mil gracias por vuestra labor y los mejores deseos para el encuentro... Igualmente para ti, muchísimas gracias. ...para el Encuentro Internacional de Coros y para vuestra labor pastoral. De verdad, gracias, buenas noches y hasta pronto, Javier. Nos quedamos con Corazón Buenas noches, gracias. Buenas noches. de Radio María. Nos volvemos a encontrar en 15 días, si Dios quiere. Les dejamos como siempre el correo electrónico del programa por si tienen algún tipo de duda, pregunta, sugerencia. La dirección de email es la siguiente. No tengáis miedo, todo seguido en minúscula, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. El próximo, la próxima semana tendrán con ustedes el programa La Aventura de la Fe con Mireya García y su equipo. Y ahora a continuación tendrán, comenzará el programa Caminantes en la Noche con el Padre Jesús García y su equipo. Amigos, mil gracias por ser fieles a la cita quincenal. Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. Hasta entonces, buenas noches y un abrazo.